1: Oui, bonjour. Euh, ça marche, notre affaire. Ça, ça recommence l'émission « À nous, le futur » pour 2023. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite évidemment une très belle année scolaire, amoureuse, euh, <rire> dans les hauteurs de l'Everest, émotionnelle et euh, tous les points de vue. fait que bienvenue à toutes les générations, puis euh, aux hommes et aux femmes et entre les deux parce que ça commence à, à être large entre les deux ces temps euh, Donc, euh, mon nom est Claude Saint-Jean. Je vous souhaite la bienvenue encore. Et je remercie Dylan, qui est à la console. C'est lui qui fait que vous pouvez entendre ma voix et entendre la musique. Alors, l'émission, en, en gros, ça a trois segments, je vous le rappelle. premier segment, c'est des bonnes nouvelles euh, que je prends un peu partout. Euh, entre autres, dans le, le, le réseau gratuit qui donne quatre bonnes nouvelles par jour, c'est « Good News Network ». Et la deuxième section, c'est je donne des précisions sur la mission euh, de l'émission. Et la troisième section, en général, c'est un dossier. Mais parfois, je fais deux dossiers euh, plus courts. Parce que pour changer les idées et aussi quelques dossiers, c'est vraiment très long pour aller au bout. Alors, euh, dans la bonne nouvelle de ce matin, euh, Good News Network me disait qu'en Californie, même si Pierre Flynn dit que ça marche... Il y en a qui, dans les montagnes de Californie, avaient de la misère à marcher ces temps-ci parce que, imaginez-vous, il y a eu une tempête de neige euh, presque championne de toutes les tempêtes de neige qu'il y a eu, Si bien que c'est une sorte de bonne nouvelle parce que ça va aider à régler le problème euh, de de la sécheresse qu'il y a en Californie depuis trois ans. Euh, L'eau de ruissellement va euh, nettoyer les sols. Euh, arranger la porosité, euh, enrichir les rivières. Et puis, il y a justement une grosse autre tempête de neige qui s'en vient en Californie aujourd'hui même. Euh, deuxième nouvelle, c'est que le réseau La relève et la peste France de France, ce matin, je recevais aussi euh, un avis là, euh, de leur livre qui s'appelle « Forêt euh, ». C'est un livre, disent-ils, qui est le seul livre en France qui propose un tour d'horizon aussi complet sur le monde végétal. Ces géants immobiles nichés entre ciel et, t- et la Terre sont apparus il y a 400 millions d'années. Ils ont été les premiers à peupler notre planète. Ils ont traversé les âges, les tempêtes, un climat aussi varié que puissant, mais ils ne résisteront peut-être pas au passage de l'être humain qui est en train d'anéantir les écosystèmes les plus riches de la Terre. Ingénieur forestier, botaniste, mycologue, philosophe, journaliste, photographe et cultivateur, Des plumes scientifiques et poétiques se sont unies pour vous proposer un tour d'horizon le plus complet possible sur notre monde végétal. Des sujets variés pour comprendre nos plus fidèles alliés, savoir comprendre les protéger et créer peut-être un sursaut collectif en devenant des gardiens de la forêt. Alors, bon, c'est excellent. Je vais essayer de me faire venir ces livres-là, soit par La Poste, soit euh, par notre librairie ici, exemple Les Appalaches. Et puis, il y a un sous-segment qui dit que la préfète Marie Lajus, L-A-J-U-S, a été limogée pour avoir protégé une forêt en, cali- en conformité avec la loi. Alors, pauvre petite prophète, nous sommes avec vous. Prophète et préfète. Et j'espère que vous allez être réengagés parce que vous êtes bonnes pour protéger les forêts. Euh, je vous dis que dans quelques jours, c'est-à-dire quelques semaines, quelques autres émissions, il va y avoir euh, un segment, que ce sera l'agriculture qui répare la planète. C'est les promesses de l'agriculture biologique régénérative. C'est un livre de Vandana Shiva et Ami. Vandana Shiva, vous la connaissez, j'en ai parlé quelques fois. Là. C'est une agricultrice indienne qui est en même temps physicienne. Elle comprend bien l'agriculture et elle a été une des critiques des OGM, une critique au front. Et euh, je vais aussi parler un peu plus tard de Nadia Wolf euh, qui a écrit « Le miracle de la guérison ». Nadia Wolf, c'est une Russe que j'aime beaucoup. Euh, elle est acupunctrice et médecin, donc elle vit en même temps un paradoxe. Elle promeut une médecine alternative en même temps qu'elle utilise une médecine ordinaire et normale. Elle souhaite guérir le cancer, elle fait de la recherche avec ça sur ce ce thème-là, avec l'acupuncture. Et puis, euh, elle était... Elle est juive, et en tant que juive, elle a vécu des préjudices de la discrimination en Russie il y a, euh, disons, quelques décennies. Et puis, euh, le fait aussi qu'elle était acupunctrice, elle avait de la misère en Russie, puisqu'il y avait un conflit avec la Chine à ce moment-là, un conflit idéologique, et ce qui était chinois était perçu comme, euh, disons, impérialiste. Et elle a eu de la misère avec ça. Puis à un moment donné, euh, j'ai vu ça dans sa biographie, là. elle avait à la télévision le président de la Russie et elle a pu voir son problème physique. Euh, juste avec euh, la, l'allure qu'il avait. Fait qu'elle elle l'a rencontré par hasard, et elle lui a fait un toucher d'acupuncture et il a guéri. Si bien qu'il il lui a donné la permission de partir une, 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 euh, un département d'acupuncture dans une université. Mais elle a néanmoins fui. Euh, elle s'est retrouvée en France, parlant le russe. Elle fait qu'elle a appris le français dans le but de refaire sa médecine. Alors, c'est vraiment euh, impressionnant. T'as une telle volonté, une telle détermination. <rire> Et puis, euh, comme autre nouvelle, je vous parle de la littératie des futurs, une compétence du 21e siècle. Euh, il y a... c'est l'UNESCO qui fait ça. Et puis, euh, il y a des chaires des, du futur. J'aimerais beaucoup qu'il y en ait une ici à l'Université de Sherbrooke. Il y a des laboratoires de littératie du futur. Euh, j'ai quelques passages à vous lire. « C'est une compétence universellement accessible s'appuyant sur la capacité innée à imaginer le futur. Elle offre une solution claire et testée sur le terrain à la pauvreté de l'imagination. » La littératie des futurs est une capacité. C'est, aussi, c'est écrit aussi « une capacité. Je ne sais pas si, quel est le bon mot français. <rire> euh, c'est la compétence qui permet aux individus de mieux comprendre le rôle du futur dans ce qu'ils voient et réalisent. Être compétent et en littératie des futurs renforce l'imagination et améliore notre capacité à nous préparer, à nous rétablir et à inventer au fur et à mesure des changements. Le terme littératie des futurs reprend l'idée de l'alphabétisation par la lecture et l'écriture car il s'agit d'une compétence que chacun peut et devait acquérir. C'est aussi une compétence à la portée de tout le monde. Deux faits permettent à chacun de devenir plus compétent pour utiliser le futur. Le premier est que le futur n'existe pas encore. Il peut seulement être imaginé. Le deuxième est que l'être humain possède la capacité à imaginer. Par conséquent, les humains sont capables d'apprendre à imaginer le futur pour différentes raisons et de différentes manières. Ils deviennent ainsi plus compétents en littératie des futurs. Pourquoi est-elle importante? Euh, l'avenir est incertain. Les changements climatiques, les pandémies, la crise économique, l'exclusion sociale, le racisme, l'oppression des femmes, les conflits intergénérationnels et bien d'autres phénomènes encore bouleversent les images conventionnelles, conventionnelles du futur que les humains utilisent pour planifier, pour se sentir en sécurité, pour être suffisamment confiants, pour investir dans l'avenir. Cela n'est pas un problème mineur. sans images du futur, qui nourrissent l'espoir et favorisent la coopération, il existe un risque élevé de détresse et de guerre. Il nous faut surmonter le malaise de la pauvreté de l'imagination, mais comment? Alors, l'UNESCO intervient euh, en tenant un rôle d'élaboration mondiale d'idées à la pointe des connaissances humaines et a démontré que les individus et les communautés du monde entier sont capables de devenir plus compétents en littératie du futur. La démocratisation de l'origine des images du futur ouvre de nouveaux horizons, tout comme l'instauration de la lecture et l'écriture universelle a profondément marqué l'organisation et les perspectives des sociétés humaines. C'est un exemple de ce qu'on peut appeler un changement dans les conditions du changement, une puissante transformation quant à ce que les gens sont capables de, de savoir, d'imaginer et de faire. Donc, la littératie des futurs répond à la nécessité pressante de transformer la gouvernance humaine en donnant à chacun et à chacune les moyens d'utiliser le futur de manière plus efficace et plus profitable. Par exemple... Il y a des thèmes que, qu'elle touche. C'est l'innovation. L'innovation facilite justement la capacité à innover. La découverte, le leadership, le choix. Euh, la littératie du futur simplifie l'élaboration des possibilités diverses et variées. Les stratégies. Euh, elle aide à avoir des alternatives stratégiques véritablement différenciées. L'agilité. Elle accroît la rapidité avec laquelle les changements sont perçus et les choix faits. La confiance. Euh, la littératie des futurs chan- rend le changement plus simple, car il le rend plus compréhensible. Elle renforce l'exploration et l'invention. Euh, donc, c'est la capacité. Et elle facilite l'adoption d'approches diversifiées. C'est la résilience. Et elle emploie de multitudes façons de, re- de façons de reconnaître de connaître le monde qui nous entoure, y compris les émotions et les spécificités contextuelles. Donc, c'est la connaissance. Alors, je vous encourage à vous informer dans Google sur la littératie des futurs. Et je vais me, probablement me procurer leur livre, là, Transformer le futur, au joli petit coup de 59 Et puis, euh, le livre Psycho Human, qui est un petit peu. Euh, euh, disant que, oh, oui, disons. Les, les humains, individuellement, se comportent bien. Mais collectivement, selon cet auteur-là, nous nous comportons en psychopathe à travers la nature. <rire> Alors, euh, dans les traitements qu'il propose, euh, dans la phase 4, il suggère de penser le futur, euh, de nous habituer à, la, à l'anticipation, euh, de faire des chambres du futur. C'est dans ce sens-là que ça rejoint la littératie des futurs. Et puis, bien, nous sommes toujours dans la section des bonnes nouvelles. Là. Euh, il existe une révolution éco-santé qui consiste à penser la santé comme un écosystème. Tout ce que je dis, hein, je sais que je m'adresse à des jeunes là, qui, pour qui... Euh, Les dix doigts sont plus rapides que les plus rapides bombes nucléaires. Vous êtes déjà dans Google et vous comprenez ce que je dis déjà. Alors, euh, Jenna Webb, euh, W-E-B-B, c'est la leader, on va dire, dans le concept de l'approche écosystémique de la santé. Je vous suggère d'aller voir ça. Et je reçois euh, de la France aussi, là, euh, des nouvelles sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Eh bien, ça avance. Il y a un paquet de pays qui ont signé le traité. Et puis, euh, la décision de maintenir des armes nucléaires engage la France sur le long terme avec des coûts chiffrés à dizaines de millions. Donc, les gens commencent à vouloir s'en débarrasser de les convertir à des fins civiles. Euh, j'ai euh, le ICAN France, I-C-A-N. Euh, vous pouvez vous abonner à ça. Ils donnent des nouvelles sur l'interdiction des armes nucléaires, qui signe et pourquoi, tout ça. Là. C'est vraiment intéressant. Et puis, euh, vous savez, je vous l'ai déjà dit, que à Sherbrooke, il va y avoir en octobre prochain, le 3 ou 4 octobre, une rencontre in- internationale de scientifiques euh, qui vont dormir au, à l'hôtel Delta et qui vont discuter de la, l'épineuse question de la forêt et de la santé publique. Alors, c'est super intéressant. Et puis, Sherbrooke n'a a été choisie justement parce que, selon, selon euh, l'organisateur, là, euh, elle est exemplaire pour la protection de la forêt. Et puis l'organisation, ça s'appelle l'Université dans la nature. Et euh, j'ai pris un, un, un segment de leur site Internet, là. c'est notre activisme, quel est-il? Ça s'appelle le réconcilisme. Euh, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, dit Hubert Mansion. peut-être que c'est Mansion. m o n c o n euh, sont les conséquences de notre relation avec le monde naturel. C'est donc cette relation qui doit être profondément changée. Enseigner le recyclage n'est pas se connecter à la nature. Encourager les gens à faire du vélo, ce n'est pas se connecter à la nature. Nous, nous devons tomber amoureux du monde si nous voulons l'aider. Euh, désolé, Ga- David, que, que j'ai déjà interviewé, qui, <rire> qui a fait 25 000 kilomètres en vélo. Mais non, je, je, c'est très important ce que tu fais. Je te félicite. et Je sais que tu vas continuer. Bravo. Et puis, euh, le réconcilisme, euh, il continue à le décrire, là. nous n'opposons pas, l'espoir est essentiel, Des messages positifs sont essentiels et ne sous-estimez jamais votre impact. Euh, nous protégeons la relation avec la nature. Pour l'égalité environnementale, nous militons, Favoriser l'accès de tous à la nature. Donc, c'est le réconcilisme, c'est la devise euh, de l'Université dans la nature, celle qui organise la... Conférence mondiale des scientifiques en octobre prochain à Sherbrooke, qui aura pour thème la forêt et la santé publique. Et puis, dans, dans les bonnes nouvelles, j'ai trouvé un petit texte que j'ai depuis le 14 juin 1994. <rire> euh, il s'agit des sciences de l'évolution et évolution de la conscience de Jean-Claude Léonide, docteur S. Sciences et maître de conférences à l'université. C'est un très beau texte. Euh, « Projet d'association planétaire des scientifiques et penseurs évolutionnistes en perspective élargie et à long terme qui ont foi en l'avenir de la vie et de l'homme. » Bon, de l'homme, OK. On va dire de l'humain, n'est-ce pas? « Il suffit pour la vérité d'apparaître une seule fois dans un seul esprit pour que rien jamais plus ne puisse l'empêcher de tout envahir et de tout enflammer. » On reconnaît Pierre Taillard-Chardin. « et Être, la structure qui relie. » Et on reconnaît aussi Gregory Bateson. Euh, celui qui a parlé, de disons, de, hmm, en psychologie, du paradoxe. Là. Euh, le paradoxe, c'est, disons, une mère qui donne une claque à son enfant en disant « je t'aime <rire> ». C'est un paradoxe pas intéressant. Fait que Jean-Claude Léonide, pitonier dans Google, là. je ne sais pas si en 1994 c'est encore disponible dans Google, je vous le souhaite bien. Il y a un beau texte sur les sciences de l'évolution et c'est un, c'est un appel à tous les humains de bonne volonté, de haute compétence et de grande lucidité qui envisagent courageusement et délibérément d'organiser cette terre comme dans les communes, dans la perspective d'une fidélité à venir et sans nul doute à mieux définir. Alors, euh, c'est fini pour les bonnes nouvelles pour cette semaine. Et on passe à une pause musicale et je vous reviens tout de suite. Merci bien. Euh, bonjour, euh, rev- bienvenue à l'émission À nous le futur. La musique que nous entendions, c'était de Foisy. Et ça s'appelait « Comme tous les hivers ». Alors, nous entrons dans la deuxième section qui, qui, où il s'agit de préciser la mission. Euh, au bout d'un certain temps, vous la connaissez la mission, mais j'élabore. Alors, je m'inspire du livre euh, « Les émotions de la Terre euh, » de Glenn Albrecht, « Des nouveaux mots pour un nouveau monde ». Et il y a un glossaire de 70 mots à peu près. Alors, à chaque émission, je donne un ou deux mots. Là. Euh, la définition. Et puis, euh, bien, cette fois-ci, c'est, c'est le mot anthropocène. Euh, l'anthropocène, c'est un nom masculin, air de l'histoire de la Terre, qui a débuté avec la domination humaine sur tous les processus biophysiques planétaires et même sur le premier d'entre eux, le climat. Alors ça, j'oppose ça au symbiocène, euh, dont je vais vous parler dans quelques instants. Le symbiocène, bah bon, tout cas, c'est ça. <rire> fait que dans euh, l'anthropocène... Euh, il y a ici euh, une petite citation, là. Certes, il y a déjà des victimes parmi ces dinosaures emplumés et d'autres restent encore à venir. Il parle des oiseaux. Mais le silence des oiseaux n'est pas pour demain. Celui de notre civilisation, en revanche, si elle continue sa trajectoire insatiable, est à envisager. Euh, maintenant, Hélène Grimaud, une pianiste française qui était un prodige, là. Euh, très grande pianiste et une grande écrivaine aussi, qui a écrit quelques livres. Et aussi, euh, elle est devenue éthologiste, je pense. Elle a suivi un cours à l'université. Parce que... Bon, pourquoi? Dans sa biographie euh, que j'ai lue, euh, à un moment donné, elle a rencontré quelqu'un qui avait un chien loup. Alors, euh, elle a beaucoup aimé. Et finalement, finalement c'était une chienne louve. Là. Elle est devenue amie avec euh, le propriétaire... C'est... Et euh, le propriétaire lui a demandé de garder le, le chien loup à un moment donné, parce qu'il partait. Alors elle a accepté. Fait que là, elle rentre dans la maison. Et puis il faisait noir. Et puis euh, elle appelle le chien, aucune réponse. Et le chien lui saute à la gorge, mais pour jouer. Euh, c'est un loup tellement silencieux, tellement gracieux. Fait qu'elle jouait avec le bas ça. Et puis. Euh, dans son livre, là, que, euh, sa biographie, je pense, là, elle dit « Pourquoi sommes-nous incapables de désirer le paradis, de nous ino- inaugurer dans ce désir vital, sur ce quoi renaissant d'ardeur et de blancheur? Pourquoi sommes-nous incapables de nous ressaisir pour nous redonner à, à nous et à nos enfants un premier jour? Qu'imagine la science? Invente-t-elle les moyens de nous restaurer dans le jardin d'Éden? Hélas, dans notre obstinage, un mot français peut-être, à euh, profaner la nature, ce gigantesque lieu de germination de la musique, ce laboratoire d'une création infinie, tout ce que la science imagine, c'est un aménagement confortable de notre exil originel. Capitonner les cellules de nos solitudes, tandis que se fondent, que, fondent, que se délitent, que s'évanouissent comme un petit à petit animal après fleur, océan après glacier, toute la beauté du monde, le paradis. Alors, contre cette destruction, contre sa menace, oui... Depuis mon centre, son centre de protection du loup, retrousser les babines, montrer les crocs et me battre. C'est bien beau, mais par contre, euh, le Journal de Montréal nous dit, il nous fait une liste, là, euh, le, 20, le 16 décembre, de géants qui polluent en casse. Donc, euh, le top 10 pour 2021, les plus grosses industries polluantes euh, du Québec. Euh, 85 de tous les GES industriels et le quart de sud de l'ensemble du Québec. Ce sont 100 des plus grands pollueurs euh, du Québec. Il y a une, une liste pour vous. Euh, si vous voulez bien digérer, pour besoin de voir la liste. <rire> et puis, euh, il y a euh, toujours... Là, je suis dans, dans l'anthropocène, n'est-ce pas? Alors là, il y a eu un projet de mine d'or à Val-d'or. Euh, moi, je viens de là dans une région où vivent des espèces en Euh, péril. C'est Alexandre Shields, le 6 janvier 2003, qui parle de ça. C'est une nouvelle mine à à ciel ouvert qu'on veut faire. Il va y avoir une consultation, mais euh, c'est assez bidon, ces consultations. Fait que les gens, euh, ils vont recueillir 1,6 million d'onces d'or sur une période de 10 ans, mais ils vont émettre 600 000 tonnes de gaz à effet de serre. Et je le précise, au, au moment où le GIEC nous dit qu'il faut arrêter. Nous avons 600 jours pour arrêter d'émettre des nouveaux gaz et pour commencer à inverser. Et puis, ils vont laisser 343 millions de tonnes euh, de déchets miniers. Fait qu'ils vont détruire 14 espèces d'oiseaux, 5 espèces de chauves-souris, détourner des, des, des cours d'eau, assécher des cours d'eau. <rire> Ça, c'est chez nous, d'où, d'où je viens, euh, à val d'Or. Et puis, je suis né à Malartic, une autre mine. T'sais. Fait que, ne euh, demandez-vous pas pourquoi que je m'intéresse à l'écologie. Là. Euh, ensuite de ça, bien, il va y avoir une consultation, vous le savoir, mais suivez ça, là, le, le projet de mine d'or à Val-d'or. Et il y a, euh, en Abitibi, l'Action boréale, hein, vous connaissez ça? C'est, c'est l'organisme fait par Richard Desjardins, le chanteur. Euh, ils ont, dans leur site, qui s'appelle l'Action boréale, des mémoires sur le projet de loi Euh, de changer la loi des mines. Alors, je vous encourage à lire ça. Euh, C'est super intéressant. On apprend, bien, c'est plate, là, que 40 du territoire habitibien est jalonné de titres miniers qui s'appellent communément des claims. Fait que, finalement, 40 d'Abitibi appartient aux mines. Euh, J'ai écrit un petit poème, pas exactement là-dessus, là, mais puisque j'ai eu quelques likes... Je me permets de, de, de le dire. Euh, j'appelle ça « California Dreaming, Wet Pissing ». La Californie sort de son nid, douillet et riche dans le midi, argent sonnant depuis longtemps dans les petits pots les meilleurs jongants. En dépit de « California » de Charlebois, toutes les vedettes sont aux abois. À cause des rivières d'eau, ouvre le robinet qui trempe les eaux. Un degré de trop et le beau devient pas beau. Arrêtons le pétrole, rentrez-vous ça dans la bolle. Si tu veux du riz dans ton bol pour un sol bon agricole, il est temps de changer d'école. C'était une boule, l'avait bien dit, on décolle. Fait que, Société de l'Anthropocène. Donc, euh, il existe aussi le Symbiocène. Euh, c'est un espoir le Symbiocène. Qu'est-ce que le Symbiocène? C'est un nom masculin, c'est une ère de l'histoire de la Terre basée sur la symbiose, succédant à l'Anthropocène. Au Symbiocène, l'empreinte des humains sur la Terre sera réduite au minimum. Toutes les activités humaines seront intégrées dans les systèmes vitaux et ne laisseront pas de traces. Alors, c'est ce que je vous souhaite. La venue de, 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 du Symbiocène le plus vite possible. Et cette émission veut y collaborer, euh, bien humblement. Et puis, euh, je, on va passer à une autre pause musicale pour penser à ça, avant de rentrer dans les dossiers. Euh, fait que je pense que je pense de surprise euh, Dylan. C'est correct. Et puis, euh, j'en profite aussi pour parler d'Entrée libre, euh, le journal communautaire de Sherbrooke, là, euh, de décembre 2022. Et aux pages 1 et 11, euh, il y a un article sur la biodiversité. Il y a le parc du Mont-Bellevue. C'est, c'est un équilibre entre accessibilité et protection. Un très bel article euh, de marie Cabrière Brière. Et il y a un autre article à la page 11 c'est au sujet des droits de la nature. Le titre, c'est « Cité nature ». Eh bien, diantre, c'est écrit par Claude Saint-Jean. Ah, mais je connais ça. Il s'agit de moi-même. <rire> Est-ce que je vais continuer à me citer? Je... Non, en gros, je vous suggère d'aller le lire. Euh, ça dit, en gros, qu'il existe des constitutions de pays euh, qui ont en leur sein l'inscription des droits de la nature. Exemple en Équateur. Et puis, euh, moi, je me suis demandé s'il y avait des villes euh, qui avaient les droits de la, de la nature dans leur constitution. Et j'ai trouvé que ce n'est pas le cas, malheureusement. Et je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on a à faire. Là. Euh, j'ai essayé à Sherbrooke. Je n'ai pas réussi moi-même. Mais en revenant, vous, peut-être que vous pouvez réussir vous, vous, là, vous-même, là. Euh, à ce que nous écrivions la Constitution municipale en y inscrivant les droits de la nature. Alors, l'écriture citoyenne de la Constitution, c'est un très gros morceau de la réforme de la démocratie euh, qui est à faire. Une réforme euh, qui euh, sera le sujet de quelques émissions dans un futur euh, assez proche, là. quoique ce serait dans un mois et demi à peu près, parce que, euh, durant les quatre ou six prochaines émissions, je consacrerai beaucoup de temps à la COP15. Euh, d'ailleurs, David Ligoui, qui était journaliste là-bas, là, a fait plusieurs entrevues, et nous allons en passer une fois de temps en temps. Et euh, Alexandre Shields, le 9, novembre, le 9 décembre 2022, a écrit un article, « C'est L'avenir du Québec est lié à la protection de sa biodiversité ». Alors, que ce soit clair, n'est-ce pas euh, 30 du Québécois du du territoire, il faut le protéger et c'est en bonne oeuvre. Ça va se faire probablement. Surveillez ça. Et puis, nous sommes dans un point de bascule. Tout le monde le sait. Il faut le répéter. Et puis, euh, la COP15, bien, elle a été signée. Tant mieux pour nous. Est-ce que c'est tout bon? Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut réfléchir. Il y a 23 cibles à atteindre. Et... euh... J'ai une liste des 23 cibles de deux points de vue. D'abord, j'ai Patricia Gautrin, euh, qui a fait une liste que moi, j'aime bien parce que je la trouve beaucoup plus simple à comprendre que les autres là, qui sont peut-être en langage juridique. Alors, euh, Madame Gautrin, qui est une journaliste euh, québécoise, dans un article du 20 décembre 2022 où elle parle des 23 cibles de biodiversité à atteindre pour 2030... Elle donne une liste des 23 cibles. Alors, euh, premièrement, elle dit qu'il faut veiller à, tout ce que, à ce que toutes les zones fassent l'objet d'une planification spatiale participative, intégrée et inclusive de la biodiversité, tout en, resp- euh, tout en respectant les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, il s'agit de deux droits qui concernent les, qui concernent les Autochtones. Le premier... Et, euh, deux, pardon, deux cibles. Hein. Le, la première et l'autre, je l'ai noté, Attends. Et c'est hmm, la 22e. Troisième, euh, première et 22e concernent les Autochtones. Et c'est un autre thème que nous allons creuser euh, dans quelques semaines là, l'autochtonie euh, chabroquoise et québécoise. Donc, le deuxième thème. Thème ou deuxième cible, c'est veiller à ce qu'au moins 30 des zones d'écosystèmes terrestres et aquatiques, côtiers et marins euh, dégradés, fassent l'objet d'une restauration efficace. Troisièmement, conserver 30 des zones terrestres, des eaux intérieures côtières et marines et gestion par des moyens écologiquement représentatifs. Quatrièmement, stopper l'extinction induite par l'homme des espèces menacées connues. Cinquièmement, prévenir la surexploitation des espèces sauvages. Sixièmement, réduire les taux d'introduction et d'établissement d'espèces exoc- exotiques envahissantes. Euh, septièmement, réduire la pollution. Ça, c'est trois mots. Là. Dans l'autre formulation juridique, là, c'est deux grosses phrases. Euh, huitièmement, c'est minimiser l'impact du changement climatique et les risques de catastrophes. Neuf, cible neuf, veiller à offrir des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux personnes qui dépendent le plus de la biodiversité. Bon, ça, ça peut comprendre les Autochtones aussi. Euh, dixièmement, far- favoriser l'agroécologie, qui contribue à la résilience, l'efficacité et la productivité à long terme. Et je parlais tout à l'heure du livre euh, « Réparer la terre là, à l'aide de l'agroécologie ». Nous allons consacrer une coupe d'émissions euh, à ça. C'est Shiva qui a écrit le livre. Onzième cible, c'est « Restaurer, maintenir et améliorer les contributions de la nature aux personnes ». Euh, Monsieur Duprat, Jérôme de son prénom, bassiste de Cowboy Fringant, populaire au Québec et très populaire en France. Euh, j'avais lu à quelque part que beaucoup de Français connaissent par cœur les phrases du groupe Cowboy Fringant. Et ça, ça m'amène une petite réflexion. Vous savez, le poète Gaston Miron, euh, mm-hmm. un des plus grands poètes québécois. Euh, lorsqu'il a, était débutant poète et qu'il est allé en France. Il avait honte de la, langue, de la langue québécoise parce qu'il disait que les Français ont des mots pour tout, alors que nous, nous n'en avons presque pas. Fait que, on sentait une petite honte, là, puis, euh, de, de notre langue. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Cowboy fringant, les Français, les adorent et savent leurs phrases par cœur. Alors, c'est comme 50 ans plus tard, une inversion des choses. Les Français sont un peu fiers de la langue mais tant mieux, merci. C'est un, c'est un début. <rire> hey, c'est une langue. <rire> euh, ensuite, euh, prendre des mesures de gouvernance juridique, politique, administrative et de renforcement des capacités efficaces à tous les niveaux. Ça, c'est la cible 13. Cible 14, assurer la pleine intégration de la biodiversité en alignant progressivement toutes les activités publiques et privées pertinentes, les flux fiscaux et financiers sur les objectifs et cibles du présent cadre. Euh, si vous venez d'ouvrir votre radio, je suis en train de décrire les cibles de la COP15 qui a été signée en décembre dernier à Montréal. Euh, 16e, modifier nos modes de consommation et réduire de moitié le gaspillage alimentaire mondial. Toute une petite, euh, petite chose à faire, ça. Mettre en œuvre dans tous les pays des mesures de biosécurité et des mesures pour la gestion de la biotechnologie. Alors, la mine de Val-d'Or, là, j'ai regardé ça, puis elle va transgresser la cible 1, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15. 8 sur 23. Alors, euh, puis c'est une mine de val mais qui vient de, de, de l'Ontario, là. Puis c'est un exemple des multinationales qui me mettent par le bout du nez. <rire> fait que on se retrouve le l'année, les, les amis. Et puis on va écouter une petite musique pour nous détendre. Dans
0: une bulle de verre, Des corps d'hiver, Neige synthétique... Il y avait trois princesses et un seul crapaud. Avec de l'eau par-dessus les tours du château, bien assez pour inonder toute la contrée. Soudain, un géant qui passait par là. Ce quoi le décor et le fracas et le crapaud se dessécha dans son décor.
1: Bon, de retour à nous le futur, c'est Pat. P.O.T., euh, qui chantait Le Petit Monde, une belle chanson douce qui euh, nous faisait bercer mentalement. Alors, euh, nous sommes dans les dossiers là, profonds de cette émission. Euh, premièrement, c'est la biodiversité. Je vous ai déjà dit un mot. Et puis, euh, dans le devoir du euh, 20... 15 décembre. On dit, entre autres, que la COP15, ça va réfléchir sur les pesticides, l'agriculture et la pollution. Moi, ça m'a fait penser à l'UPA, euh, l'Union des producteurs agricoles. Bon, ce syndicat qui est valable, mais qui est unique euh, dans le sens que, normalement, nos, les syndicats, ça devrait être euh, pluriel, au minimum deux. Et puis, ce n'est pas le cas ici. Il paraît que c'est une euh, c'est rare, dans. c'est unique au monde, finalement, qu'il y ait un seul syndicat agricole. Et puis, le rapport Pronovo a étudié toute la question du changement de l'agriculture au Québec. Euh, ce rapport-là a été tabletté, malheureusement. On est habitué à ça ici, là, au, depuis, depuis Duplessis, puis ça n'a pas changé tellement, euh, le tablettage des beaux rapports. Alors, euh, le rapport ProNouveau suggérait qu'il y ait au moins euh, la pluralité des syndicats euh, agricoles, et puis ça n'a pas été accepté. Donc, tabletté fait que l'UPA contrôle presque le ministre euh, de Euh, l'Agriculture. Il y a des bons points en l'UPA, c'est correct, mais ça va finir par changer. Alors, euh, dans la biodiversité, il y a euh, le silence des oiseaux. Il y a un livre qui s'appelle « Ce que les oiseaux ont à nous dire ». Le silence des oiseaux commence par là, par cette volonté primaire, propre aux cultures dominantes, de s'approprier le vivant et les espaces qu'il occupe, comme l'étendard de leur positionnement dans le tout divers qui nous entoure. » Autre citation. Euh, « Ce livre traduit dans plus de 20 langues, à, elle parle ici de, du livre de Rachel Carson, euh, dont j'ai parlé l'autre jour. Euh, ce livre traduit dans plus de 20 langues est à l'origine de prises de conscience majeures. Le développement de notre civilisation risque bien de lui être fatal en altérant profondément la vie au sens large, en nous privant de ce qu'elle nous apporte au quotidien, oxygène, ressources alimentaires, cycles organiques. » Alors, ce livre-là date de 1963, n'est-ce pas? Alors, euh, le, le, l'anthropocène, bon, ça a commencé peut-être 1955 environ. Et le silence des oiseaux était aussi réel que pernicieux. Euh, 2022-23, c'est le début du de, de symbiocène, de la naissance d'une nouvelle ère. Euh, « Nous sommes au moment où nous commençons à réparer le tissu déchiré du monde. » Et c'est le dossier 1 hum, ou 2, <rire> parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la biodiversité. Il s'agit de Abdeno Bidar, qui a écrit le livre « Les Tisserands, euh, qui en sous-titre « Réparer le, ensemble le tissu déchiré du monde. Euh, » J'aime bien cet auteur qui est philosophe. Et puis, tout à l'heure, je vous ai parlé du paradoxe de Bateson, qui s'appelait la double contrainte. Euh, l'exemple, c'est quelqu'un qui donne une claque en face à un enfant, puis en lui disant ⁇ Je t'aime ⁇ euh, Lui aussi a vécu un paradoxe parce que sa maman, euh, qui était catholique, est devenue musulmane lorsqu'il était enfant. Alors, elle a changé le nom, elle l'a appelé Ablenur, qui est un nom musulman, puis elle a gardé le nom français Bidar. Et il a vécu un problème, on va dire, intellectuel, émotionnel, toute son enfance, jusqu'à à l'université. Et puis, il a résolu son problème de euh, contradiction paradoxale euh, par la philosophie et par l'écriture. Et dans son livre, les Serrand, euh, je vous lis à la page 112, euh, finalement, c'est qu'il veut dit-il, réparer le tissu des du monde en créant des liens avec soi-même, trois liens, avec les autres et avec la nature. Fait que dans son livre, les liens avec soi, ça prend beaucoup de place. Avec les autres, un petit peu. Puis la nature, un peu plus. Fait que je vous lis euh, quelques extraits. Par exemple, à la page 112, que, que disait Confucius? En parallèle de l'émergence des tisserands du lien intérieur il y a celle des tisserands du lien social et du lien avec la nature. Eux aussi s'engagent et luttent pour la recréation du lien sur d'autres plans. Ils ont eu la même prise de conscience que sans lien nourricier, l'être humain secondant se condamne à l'insignifiance et finit par dépérir. Un enjeu majeur de la réparation de la grande déchirure du monde sera de faire converger les efforts des premiers et des seconds, d'articuler l'effort des tisserands du lien intérieur et celui des tisserands des liens extérieurs. J'appelle donc tous les tisserands de toutes les familles à pratiquer simultanément les deux efforts de reliaison du monde, c'est-à-dire de travailler tous ensemble aussi bien à retisser au-dedans qu'au-dehors. Que disait Confucius? Il exhortait déjà à associer le plus solidement possible le tissage du lien intérieur et des liens extérieurs. Il considérait qu'il n'y a aucune chance d'avoir une société juste si l'homme social n'est pas relié à l'homme intérieur.  « Moralité, les trois fils du triple lien sont à nouer ensemble à partir du nœud central du lien à soi. » Je passe à la page 149. Et puis, c'est un livre à lui tout seul qui qui pourrait faire trois, quatre émissions. Euh, Il dit, pour le défi pour l'homme augmenté, « Ce qui va exploser dans dans les décennies à venir, c'est notre puissance personnelle d'agir. » Il s'agit de l'homme augmenté, dont la réalisation serait pour l'horizon 2050. Euh, 179. Euh, fait ce qu'il dit, finalement, c'est que l'homme vient de naître dans la condition divine, sans avoir les moyens de l'assumer. C'est un bébé Dieu, qu'il appelle la néoténie spirituelle du nouveau-né, du, divin démuni. C'est comme, je m'en venais ici, là, mais c'est comme si... Nous étions des bébés au volant d'une Porsche euh, que nous étions sur l'autoroute et puis euh, euh, tu, tu pèses avec ton pouce sur le... Et puis là, tu te retrouves à 300 km h et tu ne sais pas quoi faire. Alors, c'est comme ça que nous sommes des, des dieux équivalents en, en pouvoir et sans savoir comment utiliser nos pouvoirs. Et là aussi, il a aussi écrit un livre « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui? » Il y a une trentaine de valeurs. Je vous suggère d'aller voir ça, de, peut-être que la bibliothèque l'a, là, sinon de demander de l'acheter. C'est de Abdanour Bidar. Et, euh, il y a une quinzaine de valeurs qui sont dans la culture de la sensibilité et la culture, culture du jugement. Puis, une autre quinzaine de valeurs, c'est la culture de la règle et du droit et culture de l'engagement. Euh, celle qui est le plus pertinent, je pense, pour cette émission, c'est euh, la valeur 18, c'est être citoyen. Peut-être la 16, être autonome, et la 29, devenir créateur, c'est-à-dire, on va dire, créateur du, de l'ère saint ce à quoi nous sommes euh, convoqués. Et puis, euh, une petite nouvelle en passant, euh, nous allons la semaine prochaine avoir comme invité Étienne Beaulieu. C'est un autre philosophe. Euh, c'est un écrivain de Sherbrooke qui enseigne à Drummondville. Et, euh, il, a écrit, il a écrit plusieurs livres, mais c'est Splendeur au bois bequette. Euh, duquel je vais m'inspirer, et euh, le livre Okpik o o C'est un oiseau inuit. Alors, euh, la semaine prochaine, ça va être surtout sur les Autochtones euh, qui rejoignent une couple de cibles de la COP15. Alors, sans plus tarder, nous allons avoir une autre petite pause musicale et je vous reviens pour vous reparler de la biodiversité. Est reconnu euh, la française, non, la québécoise, cœur de pirate. Euh, la vie est ailleurs. L'être est ici. <rire> à, ici, à, à nous le futur. Euh, c'est Claude Saint-Georges, en compagnie de Dylan, qui vous parle de, de la biodiversité, de la COP15. J'ai en main ici là, le cadre mondial de la biodiversité de Coming à Montréal, le projet de décision proposé par le président. Euh, c'est la conférence des partis à la Convention sur la Diversité biologique. Ça a été signé le 19 décembre. Euh, Bon, il y a des. euh, Disons, ça commence, la conférence des parties, rappelant que, notant, prenant note, expérimentant, exprimant, se félicitant, alarmé. Oh, il faut que je me rapproche du micro, oui. Euh, Disons que, on sait qu'il y a 23 cibles. Euh, Il y a la section A, qui explique le, le contexte. Je vous dis ça parce que vous pouvez vous procurer ça dans Internet, j'imagine. Là. Et puis, il y a euh, la, dans la section C, les considérations relatives à la mise en œuvre du cadre. Et puis, la section H, les cibles mondiales de Coming. C'est là qu'on a les 25 cibles. Et puis, il y a euh, une quarantaine de points au total. Puis, euh, le 25e point. Au lieu d'être une cible, c'est euh, le concept d'une seule santé qui est reconnu, mais malheureusement, et les gens le regrettent, là, ce n'est pas une cible. Euh, une seule santé, ça veut dire la santé des humains, des écosystèmes et des animaux. C'est un tout interrelié. Monsieur Rogel, que j'avais interviewé euh, à, à l'automne, euh, développe ce concept dans son livre Le grand héron bleu. Et puis, Un de, des objectifs là, c'est de faire, c'est de, pour la mise en œuvre. Euh, ça doit approcher, être fondé sur une approche sur les droits de l'homme, en respectant, protégeant, promouvant et réalisant les droits de l'homme, comme on dit. Et la cadre reconnaît les droits de l'homme à un environnement propre, sain et durable. Je le retrouve pas spontanément. C'est ici. Je pense que c'est ici. Euh, ah oui. La vision du cadre est un mode monde de vie en harmonie avec la nature où, d'ici à 2050, la biodiversité est appréciée, conservée, restaurée et étudiée avec sagesse. Euh, il y a une, une très, intention très importante euh, à la communication et à l'éducation. Donc, euh, c'est ce que nous allons faire durant les prochaines semaines, là. essayer de communiquer le sens de ce qu'est la biodiversité, euh, de l'essence de la COP15, les 26 cibles. Et puis, euh, moi, j'aimerais bien qu'une seule santé soit le contexte de base euh, qui oriente l'exécution des 23 cibles. Et puis, euh, oh, ici, à Sherbrooke, il y a des gens qui réfléchissent à ces cibles-là, comment les exécuter, les réaliser ici même à Sherbrooke. Euh, moi, je vais rencontrer quelqu'un là, et ensuite, on va r- on va se voir à trois personnes et on va agrandir le cercle on, et puis je vous en donnerai, vous en donnerai des nouvelles. Euh, maintenant, je pense que je vais terminer avec ceci. Peut-être en vous donnant le titre euh, d'un livre sur les Autochtones. « Bonjour Kwe, K-W-E, c'est de Caroline Montpetit, à la rencontre des langues autochtones du Québec. En lisant ça, ça va vous préparer à recevoir Étienne Beaulieu. » qui sera interviewé euh, la, la semaine prochaine et avec qui nous allons faire des liens entre la COP15 et l'Autochtonie du Québec à découvrir et à préserver. Alors, je, je vous remercie. Je pense que je vais terminer aujourd'hui, même s'il reste trois minutes. Euh, réfléchissons à la COP15. tenez ça. Réfléchissez aux cibles. Moi, j'ai passé 45 minutes à marcher euh, sur, en réfléchissant à une cible et j'ai eu 50 idées. Parce que, tu sais, la marche créative, euh, je vous en ai déjà parlé. Euh, si on marche et on se dit avant de partir, j'aimerais trouver telle solution, là, le cerveau se met à chercher puis à, à trouver. fait qu'il faut prendre des notes. Je vous suggère de faire ça pour les 23 cibles. Ah. Et puis, euh, on va peut-être faire un forum à un moment donné. Peut-être qu'à l'Agora, à l'université, on pourra en parler. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine de réflexion, d'action et euh, de réadaptation aux bancs scolaires, et puis une bonne santé euh, de la colonne vertébrale et des ah. yeux, parce que vous êtes assis, n'est-ce pas? <rire> Il faut apprendre à se tenir debout. <rire> parce que vous savez, le futur des gens qui vont travailler dans des bureaux, souvent, ça va être debout en faisant de l'exercice. Il y a des nouveaux bureaux qui se préparent. Là. Alors, merci bien. Ici Claude Saint-Georges. Je remercie Délane qui nous met en honte et je vous souhaite euh, du bon temps. Et à la semaine prochaine.